0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se as mulheres também têm dons. Sim, as mulheres também têm dons, pois os dons foram dados para o corpo de Cristo, do qual todos somos membros. Mas os dons devem ser usados no poder do Espírito e para o que for útil, e também de acordo com as instruções dadas pelo Senhor. Assim, nenhum crente deveria esconder a sua candeia, mas estar sempre encorajado a exercitar os dons para a glória de Deus. Porém, é preciso entender que existem diferentes esferas de atuação para o homem e a mulher exercerem os seus dons. Por exemplo, um homem, ainda que tenha o dom de pastor, deve ser sábio a usar esse dom quando for o caso de aconselhar mulheres jovens e pastorear mulheres jovens. Muitos irmãos caem em pecado ao tentarem ajudar uma irmã mais jovem e que estava vulnerável por problemas que porventura esteja passando. Foi por isso que Paulo instruiu Tito a admoestar as mais jovens por intermédio das irmãs idosas, e não diretamente como no caso dos, dos, dos velhos, das idosas e dos varões jovens, que ele poderia admoestar diretamente. Veja em Tito 2, de 1 a 6... Tu, porém, Paulo escrevendo a Tito, tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhante os jovens a que sejam moderados. A esfera de ação das mulheres no exercício de seus dons também difere do homem. Da esfera de ação do homem, você não encontra na palavra... Na Bíblia, a Palavra de Deus, uma mulher pregando o Evangelho em público para uma audiência. Mas nós as encontramos dando um testemunho individual da ressurreição de Cristo, como fez Maria Madalena para os outros irmãos. Embora este caso não estivesse ainda no âmbito da igreja, que ainda estava para ser fundada, o fato de o Senhor ordenar a Maria que ela levasse a notícia aos irmãos mostra que isso não estava fora de ordem. João 20, 17 a 18, disse-lhe, Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Um outro exemplo também, antes da existência da Assembleia ou Igreja, mas igualmente dentro da ordem estabelecida por Deus, é o da serva israelita, que indica a sua senhora onde estava a cura para o seu patrão Naamã, lá em 2 reis 5.2, nos tempos de Israel ainda. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, «Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra». Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo assim, e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Nós encontramos já na época da igreja as filhas de Felipe que tinham o dom da profecia. Obviamente elas exercitavam o seu dom na esfera que Deus lhes deu, provavelmente em casa ou entre as irmãs, mas nunca em público ou nas reuniões da assembleia, já que isto estaria em clara desobediência à ordem dada em 1 Coríntios 14, para que a mulher não fale nas reuniões da assembleia. Mesmo sendo as quatro filhas de Filipe profetizas, não foram elas que Deus usou para profetizar a Paulo ali mesmo onde elas moravam, na própria casa delas, mas sim Ágabo, um profeta varão que chegou ali para fazer, trazer a profecia para Paulo. Atos 21.8 diz que no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. E tinha este quatro filhas virgens que profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de, a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é essa cinta, e os entregarão nas mãos dos gentios." As mulheres são encontradas no Novo Testamento participando de reuniões de oração entre mulheres, em Atos 16, 13, ajudando os doentes e necessitados, Atos 9:36, ajudando em tarefas da Assembleia, Romanos 13, 1, hospedando os santos, Romanos, perdão, Romanos 16, 1, antes e Romanos 16, 2, hospedando os santos, cooperando na obra do Evangelho, Romanos 16, 3, versículo 12 também, em Filipenses 4, de 2 a 3, nós vemos elas cooperando na obra do Evangelho, cedendo a casa para as reuniões da Assembleia, Romanos 16, 5, 1 Coríntios 6, 19, suprindo as necessidades dos que viajam na obra do Senhor, em 1 Coríntios 9, 5, ensinando as crianças, em 2 Timóteo 1, 5, 3, 15, profetizando e orando dentro, obviamente, do seu círculo, 1 Coríntios 11:5, 5, etc., Uh, algumas mulheres reclamam de, de algumas restrições que são colocadas na palavra, mas aquela que reclamar e depois que ela conseguir fazer tudo isso que estão nessas passagens, talvez ela mude de ideia. Deus evidentemente reconhece não apenas o dom da mulher, como também seu estado espiritual. E um exemplo disso é o casal Áquila e Priscila. Quando o, o assunto em Atos 18 foi o trabalho que eles tiveram de esclarecer melhor a Apolo os caminhos do Senhor... É o nome de Priscila que vem primeiro... Talvez por ela ser uma irmã mais capacitada espiritualmente... Até do que o seu marido Aquila, Para detectar aquela necessidade... Esse melhor discernimento pode, pode ter também garantido a Priscila... A oportunidade de ser mencionada primeiro... Quando o casal encontrou Apolo e detectou... Que ele precisaria ter algumas arestas aparadas... Quanto aquilo que pregava... Em Atos 18, 26... Ele começou a falar ousadamente na, na sinagoga e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram, levaram Apolo consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Pode ser que Priscila tenha ajudado, inclusive o seu marido, a perceber essa necessidade que muitas vezes a mulher tem uma percepção até melhor. Mas quando os dois aparecem novamente como recebendo a assembleia para congregar em sua casa, é Áquila quem vem primeiro na citação. Pois, ainda que ele tivessem uma condição espiritual menos adequada que a de Priscila, ele era a cabeça em seu lar. 1 Coríntios 16:19, As igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. O cuidado de Deus para com as irmãs também é demonstrado ao mencionar duas obreiras em Filipos, que eram Evódia e Sintique, que deviam ser muito ativas junto com Paulo, Clemente e os outros irmãos na obra do Evangelho, mas que poderiam estar se desentendendo. Filipenses 4,2, Paulo escreve, «Rogo a Evódia e rogo a Sinti, Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no Livro da Vida». Porém, como nós aprendemos de 1 Coríntios 14, nas reuniões da Assembleia, mesmo que tenha um dom, as irmãs devem permanecer caladas. Também em outras circunstâncias, fora da Assembleia, elas devem se abster de ensinar. No caso de Priscila e Áquila, certamente era o marido que encabeçava o auxílio que prestavam a Apolo, com Priscila ali em sujeição ao seu marido. 1 Coríntios 14, 33 a 17 diz que, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz... Como em todas as igrejas dos santos, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são... Mandamentos do Senhor. E em 1 Timóteo 2,11 diz a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Alguns tentam atropelar toda essa ordem que é chamada por Paulo de mandamento do Senhor alegando que, que em Cristo não há macho nem fêmea. Porque citam aquele versículo Gálatas 3, 26 a 28, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos investisse de Cristo, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A passagem. Pode parecer a esses que tentam usá-la como um aval Para se passar por cima das ordens dadas Para as mulheres não falarem nas reuniões da Assembleia Ou até mesmo usam, às vezes, dessa passagem Para dizer para as mulheres que elas não, não devem se sujeitar aos seus próprios maridos Mas se nós tentarmos aplicar a mesma passagem de Gálatas A outras situações envolvendo macho e fêmea Nós logo veremos que não é bem o caso Por exemplo Acaso essa passagem, que alguns usam para afirmar que homem e mulher seja a mesma coisa, permitiria um homem casar-se com um homem e uma mulher casar-se com uma mulher? Certamente não, porque existem outras instâncias, outras passagens onde isso é claramente proibido. Então o mesmo ocorre com, a, a, com relação ao ministério das mulheres. No seu sentido amplo e na posição que nós desfrutamos em Cristo... Todos somos sim iguais, independente da nossa condição, se judeu ou gentil, servo, livre, homem, mulher, não importa. Mas em situações particulares, essas diferenças devem sim ser observadas quando a palavra de Deus nos ensinar. E é por isso que as mulheres não devem falar nas reuniões da assembleia e os servos devem se sujeitar aos seus senhores. Experimente dizer para o seu chefe, também cristão, que as diferenças entre ele e você foram abolidas por causa dessa passagem em Gálatas. E você tem até o um versículo para provar isso. É experimento falar isso para ele, depois é melhor você sair atrás de um novo emprego. Uh, um exercício interessante é ler 1 Timóteo e observar todas as vezes em que a mulher é mencionada ali. Nós sabemos que a primeira epístola é sobre a ordem que Deus estabeleceu para a casa de Deus. E assim os papéis de cada um ficam bem claros naquela epístola. 1 Timóteo 2,9 diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos. 1 Timóteo 2, de 10 a 11 Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E no versículo 11 dessa passagem, diz-se que, da mesma, sorte, da mesma sorte, as mulheres sejam honestas e não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. 1 Timóteo 5,2: As mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. 5,9 diz: Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, só que tenha sido mulher de um só marido. Já na segunda Epístola a Timóteo, como todas as outras, segundas epístolas, nós vemos o estado de ruína que se abateu sobre o testemunho de Deus e nela também encontramos mulheres, mas às vezes elas são citadas ali fora do seu lugar. 2 Timóteo 3,6 diz, "...porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados levadas de várias concupiscências." Outra passagem importante também para a gente observar, que causa muita confusão, é a 1 Coríntios 11, quando fala da necessidade da mulher que ora ou profetiza, ou profere a palavra de Deus, cobrir a cabeça. Alguns tentam usar esta passagem como se fosse uma permissão para a mulher falar nas reuniões da igreja, mas se estivessem fazendo isso no trânsito, ficariam, seriam multados. Eu explico. Ó. Ao saber que a lei determina a velocidade máxima de 120 km por hora nas estradas brasileiras, Será que você pode andar para todo lado, 120? Não, porque essa é a velocidade máxima no geral. Em alguns casos, em particular, você encontrará placas de 50 km por hora nas, nas, nas ruas. Então deve reduzir a velocidade. Portanto, leia 1 Coríntios, 100, uh, 1 Coríntios 11 como sendo a placa de 120 km por hora. E 1 Coríntios 14 como sendo a placa de 50 km por hora. A primeira é no sentido geral, a segunda no sentido particular.